0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，非常像我目平常录音开场的节奏。那唯一不同的是，今天录音的时间又更特别了。现在时间是二零二三年五月二十号上午两点五十分。那会在这个时间录音呢，其实就是因为嗯。呃又是早早就睡吧，大概十点多就跟着小孩子就睡着，但是睡到大概一点多的时候呢，就起来，然后想说，哎、欸，好像所得税还没报，那把该做的事情报一报。那毕竟每年所得税对我来讲，在报税的过程就好像在开奖一样，因为其实平常并没有特别去计算这些东西，所以每年就是把我跟我老婆的收入弄一弄，然后就是期待说，哦，能不能缴少缴一点税啊？啊，但是今年算是运气不错，也不能说运气不错啦，因为毕竟我们就是离开了一个外商的环境，所以当然在呃所谓的主动收入的部分，确实还是有一些落差。但是呢，今年非常感谢，就是不管是我们国家良心发现呢、啊，还是干什么，反正呢总之他那个什么。试算的一些方法每年大家如果有报税经验的人都会知道，还有一二三四五很多不同的方式，还有分 A B 嘛，所以行不浪当家家搞不好有十种不同的试算的方式。那我个人觉得这蛮有趣的，就是嗯、呃，就我我自己的状况来说，我最后当然是选择一个最佳式嘛，因为他每次放到最后，他就帮你去试算出一个结果。那我实际上报税那个最佳式的那个金额，跟如果说我今天随便去瞎鸡巴乱点。点他一个，就是可能最阳春的一种试算方式。诶，居然所需要缴的税的那个金额可以差到六倍，这我就觉得蛮有趣的。就是说，哦、为什么我们国家有这么多元的纳税管道或纳税的方式去计算你的所得税？就明明我们两个，比如我跟老婆一起共同怎么样，我们算是夫妻共同申报嘛，所以一样两个人的条件，我们并没有任何的不同哦。就是说，我们这两个家伙其实。我们所有的资料，所有的状况都一模一样的情况之下，但是居然会因为国家的税额的计算方式不同，你的，哎，也不是做税额，反正它就是里面一堆，哎，什么先计算谁或后计算谁，然后谁先独立或谁分分开或干嘛，反正它那个背后当然一定有它的逻辑在，只是我是说，就我们自己看到那个东西都是觉得很惊讶，就是没想到说，只是单纯的它切入的角度不一样哈，得到答案、啊、就会得到很多不一样的一些东西。所以蛮有趣的啦，就是说还好，感谢国家有这样这么方便的一个报税方式。因为我据说之前跟我爸妈聊过，他们以前年轻的时候怎么报税。听说以前他们年轻报税的时候，真的好像就是一个非常痛苦的过程，吼，好像可能没有这么。医化嘛，没有这么多电脑可以用，所以往往你可能就是要带着一堆纸本的资料哦，来去进行所得税的计算，所以可能也能够理解说，很多时候有些长辈如果是处在那个年代，他们对于报所得税的过程其实会有一点点恐惧哦，像他们会感觉好像很麻烦或怎么样。但但是现在真的是方便，就我自己出社会以来哦，基本上就已经享受到这样子的怎么讲嗯，网络世代的红利吧、哦。所以那时候我们其实从呃。当然，刚出社会更简单，还有时候还可以退税因为以竟我们就是一个小菜鸡，只是说它的整个流程是方便的。然后以前从早期可能要透过什么自然人凭证啊才能够报税嘛，就是你要去申请一张，就是可能效期一年还两年的一个很奇怪的玩意儿。那到了去年已经可以是插那个什么呃鉴保卡，然后就可以去。就还是要买个读卡机啦。那到今年更进化是，你用手机就可以完成你的身份认证。那我觉得这就是时代进步的感觉。就像是我们之前说的，其实你在那个电脑的一些硬体上面，有时候你不用跟我讲那么多效能，有的没东西，你要让我有感觉，我觉得它就是好东西。所以像是 SSD 硬碟的发现，我就觉得哇，这个真的是让我们在整个。开机的流畅度上面会觉得很舒服。那像今年我在报税的过程面，我也觉得非常感谢我们政府，终于拿到我的税金之后去做了一点事情，至少让我们在报税的过程很容易，就是不用在那个身份验证那边卡超久。因为我记得以前光是要找个读卡机，然后弄个自然人凭证，有时候会过期嘛，自然人凭证还会失效，失效的时候你就要去申请复效或干嘛，反正总是弄得很麻烦。光是身份验证，要光是要登录这件事情。就会让你觉得有点恐惧，但是现在来说的话，其实很方便。那再来是上传资料这件事情。我也不得不说给他一个赞，好，因为今年终于可以在网络上直接 upload 那些电子的资料，不像以前，因为我们毕竟是租屋嘛，所以你就会有租屋的可以去抵扣的一个部分。那租屋抵扣部分，你就要附上什么，呃，你的租赁契约啦，然后你的汇款证明啦，包括说一些什么房户籍登记或是什么窃结书之类的东西。那以前我们的做法就是全部印出来嘛，好，比如说。那个租赁契会去印影本，然后你的那个什么转账，你可能就是去把你之前转账的一些记录，然后把它呃列出来，然后可能画个荧光线之类的这样东西，然后还要把一些东西该弄的弄一弄。那他们都会有什么嗯缴胶证明文件的一个什么类似于寄信的那个封面然后就把它印出来，然后贴在你的那个信封袋外面，然后就会寄到国税局去吧。就是以前的流程是相对麻烦的，甚至有一年我还遇到一件很独然的事情，就是好像应该是国税局里面自己把我的资料可能有弄丢，因为毕竟我们每次都是寄挂号嘛，所以一定会有挂号的一些信件的一些编号或什么的，他们好像弄丢了、啊，说诶我们没有付啊干嘛的，就还不好哦，那时候我们还要把那个。自己的一些银本什么的存下来，所以马上在拍照，或是用别的方式传给他们那个承办，他们就才说哦好，那就通过，就让我们可以知道一个这个抵扣税额的部分。只是我就觉得以前这些流程就是讨厌啊，就是你一堆有的没的一些东西，然后让你就是本来是一个嗯，先讲，拜的，办税的过程应该不是开开心心吧？然后因为毕竟你就是要真金白银拿出一些东西上交国库嘛，所以。嗯，只是说这种流程如果是个必要要发生的，那能不能让这个流程顺畅，我觉得还就是很重要。那报税的时间真是一年比一年短哦，像以前弄一个可能要弄好几个小时哦，你可能光是那个要不要抚养谁啊，要不要干嘛，你都想去试，能弄弄看。那当然也随着随学习曲线越来越好嘛，你每年都会做这件事情。那搭配它整个系统的优化，所以我今年报税也很方便很快、啊，刚一点多弄到带两点左右就。完成那做花那么久，是因为我要去找一些那个当时候租屋的汇款的一些资料。哎、欸，那当然我们房东现在从他个人转账到他公司租给我嘛，所以他就要开收据。诶、欸，那我们就拿收据直接拍照当然是转那个什么汇款证明就很方便了、啊。只是刚才找那些收据的时候花了一点时间。那我只是说，其实嗯，这种什么必要发生的流程，如果能够持续进化的话，其实当然对我们自己的生活就会产生很多的一些好处了。对，然后最近的生活当然一直来都是在做那个呃，我们泰国建厂的一些相关的事情，所以今天可以刚好就跟大家闲聊一下，就是说，因为我们在礼拜一开讲了嘛，然后来自于不同厂商的一些资讯，那当然这个东西其实就很有趣啊，就是说，因为我们这次走的方式跟一般的所谓呃建筑相关工程的招标比较不一样啊，我们先讲正常，或是说也许大家比较熟悉的流程，大概会是这样，就是说。你可能会先找一个他，呃，你你们配合的建筑师，好，那建筑师就会帮你把整个，比如说啊、呃，你需要的物件的规划哦，比如说我们是工厂，那可能工厂大概的一些建筑规划，例如说平面配置啦，例如说相关的一些管线呐。如果说有些建筑师他们比较整合能力，他可能会把结构、机电各方面的一些图面、各方面全部的东西都把它弄弄好。好了，那当你这些图面都出来之后，你自然就可以再去找到所谓的招标那些营造的厂商。这是相对来说比较正常的流程，也就是说你自己都已经把所有的建筑图那些需要的图面都已经弄出来了，那当然剩下的就是一些材料啦、规格啦，或者数量啊、品质各方面的比拼嘛。所以才会说，以前其实正常的流程应该是我找了建筑师，建筑师把相关的东西弄出来，所以会大概知道说，我这个地方会长什么样子，那他用到的东西会是怎么样。好，那当然就是列出了一个类似于填空题的一个题目给营造厂，所以这时候你就会做出一份好像蛮自私的标单，例如说我在呃比如说基础建设的部分，我是要用什么样子的一些方式？那我预计的钢筋、混凝土各方面那些东西，你可能就会有一些量的估算。好，然后这时候你的基本上你的标单就会很完整。然后你就找啊，比如说你可能是公开招标，或者说你可能找邀请制的，去让那些厂商们来去针对你的标书的内容。好，比如说你会写到这段，他们就去填空嘛。例如说，嗯，比如说我们刚刚讲么钢筋好了。钢筋多少尺寸的，然后还要写上单价，然后数量各方面，还要把你弄完，类似于这样的东西往下走。那机电也是嘛，那机电不外乎就是什么空调啦、排风排水啦，反正就是水系统、空系统，然后消防啊等等等。那你就会在各个不同的系统上面，你会知道你要运用到的什么样的东西，你就会把很多东西，其实在规划阶段，因为建筑师都帮你规划完成，所以你就是拿着这东西，然后请。来招标的厂商去填上它的一些东西，好、哦，比如说我们刚刚讲的，你刚刚找的营建营造厂，它可能是针对结构工程，然、哦、后是厂区工程或者建筑主体的工程，它会去做它那些相关的材料等等等,等的一些报价。反正机电也是一样，哈、哦，比如说机电，你就会开出你要呃多大的空调，你要开出你多大的需要的一些呃比如说。水啦、空气啦等等等，然后排污水排放等等等这些的需求跟大概的规格，那他们就会去把一些相关的填上去。那当然这时候就是，反正不外乎一定就是什么单价啦、品牌啦、数量啦等等等，然你就会去得到一个总金额。那当然，因为你已经是把整个样貌都规划完完全全了，那当然它就会。很相对来说，很多时候人家说，哎，就可以找，比如说什么最低价值者得标，但是因为你基本上什么东西都已经弄好了，或者说走什么相对合理标，也就是说，你可能会去试算一下说，说他今天并不是总价低就是取胜，他到底里面有没有偷偷的把这些东西给拿掉或干嘛？你就去对对标嘛，把大家对在一起，然后去了解一下大家怎么报的一些背后的规则之后，你去找一个相对合理，就是说可能价钱跟他配的方案各方面是合理的，来去走后面的的流程。好，但是因为这是我们刚刚讲，以上一切都是比较正常的，就是你在的有建筑师规划完完全全的那东西之后，然后去给大家发生填空题这样子的一个做法。但是呢，像我们这一次的案子，因为我们毕竟是跨国嘛，那又是跨泰国啊、哦。讲真的，跨泰国除了第一个是语言的隔阂之外，那再来是可能很当地很多法规法令其实是跟我们台湾都不一样的。所以，我们这次的做法比较偏向的是说，我们在台湾其实是找了一个规划师，当然他，他他本业一定是个建筑师，只是我们所谓的规划师是说，他负责帮我们去想我们需求怎么样落成一个，比如说空间的概念，哈，或者是说可能对于整个建筑体的一些规划跟概念。那大概先有的就是所谓的平面配置图，然后再来是平面配置图里面针对我们所需要的。因为毕竟是工厂嘛，好，你各个不同的地方，例如说我们生产空间、有物流空间、有仓储空间、有办公室、有餐厅、有什么什么，那怎么去把它落在这个土地的面积上面？好，举例我们土地面积可能是2万平方米，那你在2万平方米的空间里面，你会有一些环厂设备的的一些使用，例如说道路啦，然后停车棚啦，等等等，那这些东西都规划完之后，你在里面的实际上建筑内部的空间怎么去做一些规划？好，诸如此类的东西，他就是帮我们规划完之后呢，我们采的是去泰国当地，再找泰国当地的一个整个所谓的呃建设营造团队，所以有点类似于你要说的所谓的统胞啦。那这个统胞的概念就是说，因为毕竟我们不了解泰国当地的建筑法规，所以等于说台湾我们配,配合的建筑师，他可能也没办法做到。第一个，至少没办法签证；那第二个是，他有些法规的细部。的一些做法，或者说泰国当地习习惯的一些建筑工法，可能都不一样。然、哦、后，所以当然我们这次为什么找同胞，就是说，诶，我们配合的，我们姑且就把它叫做营造厂好了。那它其实是营造厂兼建设公司兼整合的一个公司。所以那时候我们就是找了不同背景嘛，日本、台湾、泰国三个不同背景的厂商团队，好、哦、来进行我们公司案子的一些成绩的这种呈报提案吧。好、哦，那。当然，这就就包括说，他们其实只接收到我们的规划图，那他们接下来开始怎么做，他们就要去针对比如建筑结构，然后主建筑主体，然后呃机电方面的东西来去做他们的规划。其实，当然，这个过程里面你就会把就更仰赖说，我们今天我们的需求开给他，然后类似于说我们刚刚说的，我们已经不是开了所谓的呃填空题，开给他的就是一个算是简答题。只是他在做这个简答的过程，但他背后其实是他要去透过蛮多深论题的一些思考，好，所以变成是，我们早在三月多四月就已经把这些东西，我们到底想要怎么样子，然后这个工厂可能未来所需要用到的一些方式，或是怎样怎样，这些资讯就交给他们来去做自由发挥。那在这个礼拜一的时候，就是收件嘛，我们就办了一个线上提案会。那所谓线上提案会，其实也不是让大家这边 presentation， 不是，我就说我们基本上就是收集大家的提案。好，那这个东西我觉得也可以分享给大家参考一下，就是说所谓那种线上收这些文件的做法。好，那以往当然力求很多东西是力求什么公平、公开、公正嘛，所以很多时候正常以往的那种所谓投标，会是大家把你所有的案子的东西放在或者你简要说的标书吧，就放在一个而且密封的信封袋。然后在指定的时间，你就把它送过去，然后就会有人签收，然后当场开嘛。比如开讲说，哦 ，A 公司报价多少，方案是什么，然后就洋洋洒洒把它写在黑板上或干嘛。这是一，这是一些做法。那我们这是因为毕竟它是属于比较像是提案类型的一些收集，所以当时我想到的做法就是说，那我们就来开 Google Google Drive， 就是 Google 云端硬碟的一些东西。那每个厂商有一个，我帮他们开了一个独立的一个云端硬碟，然后甚至把那云端硬碟只是设定厂商拥有权限的人可以登录，好可以去做那里面的编辑啦，或者是上传一些文件。好，那当天开标的时候，也不是开标了，反正就是提案收集会的当天，我就是同一个时间，因为我們是线上的，那我就把我的屏幕炫出来，然后让大家知道说，诶、欸，你看你们现在每一个人里面的。资料夹都是空白的，好，因为毕竟我有权限它没开给大家。对，但是因为秉持着我们以前在线上游戏产业的一些经验嘛，我们都知道很多你一定要测试嘛，所以在呃我们开那个会之前的前一天2 3 5 9分以前，都是有开放给厂商可以去测试的。那测试的手法我也帮我们想好了，我就去把我们公司一个很大。档案的一个简介影片，然比如它八九百 M 吧，然后放在我们一个测试资料夹，我就跟他说，哎、欸，你可以从这边去把它 download 下来，然后把它 upload 到你们指定的资料夹上面去。那因为三家厂商我各自给他们独立的连接，所以們彼此不知道自己啊对方的连接是什么，而且就算知道你也进不去，因为我都有设权限。好，那大家比如说就在前一天晚上，然大概十一点多我就去登录。去看哦，他们都把答案放上去了，对不对？然后接下来就做个清空，然后把他们资料夹全先关掉。然后隔天早上再把它打开，就是我们开会的时候我再把它打开。那开打开的过程也是，就是反正你可以 share 你的屏幕嘛，所以你所有的流程动作就是公开的。那再来是，不管是透过任何线上的一些会议软体，不管是 Zoom 啊、Webex 啊、Google Meet 啊等等等，其实它都可以做到那个录影嘛，就是你可以那个什么会议记录，就是。Recording 的功能给它按下去，那基本上你所有的公过程应该都是公开的。对，那对我来讲，其实我们就是努力要做到说，也许我们在线上，也许我们跨国，可是我们还是可以做到一个相对公平、相对公开、相对公正的一个算是收提案的一个过程。好，因为说真的，我不讲真的，有时候这种工程之所以水深很讨厌，就是说，如果说我今天不是做这样的的过程，那。难保然后叫到时候我们没有选到的厂商私底下去摇耳朵说，你看，光光是收件的时候，搞不好我们的那东西提早交给他，他就把我们的底价泄露给别人，别人就可以盖或干嘛？所以我们就是要避开很多类似这种，就是很瞎鸡巴、乱七八糟的流言蜚语吧。所以那时候我所有的过程，我就是第一个，我也不允许你提前把东西给我，因为像我们那时候去泰国出差的时候，其实就厂商早就已经把他一些。呃，比如说概念啊，或者说一些建筑设计啊，等等等，它都已经差不多啊、哦、七七八八的完成了。那他们就是问我说：“哎，能不能提前把这东西给我们啊？要不要先让你们的、你们家里的一些老长官们，或者说长呃，就是比较高阶的长官们先看看啊，先评判一下？”那那时候我就这样说：“不行，因为我觉得人这种东西很有趣，就是有些东西的印象，你越早是被影响的话，其实都会在你最后。”只是第一时间看到那些东西的时候的感觉会不太一样，甚至有时候人就是这样，你越早看到一些东西，你就越早有去做一些思考啊。那可能鸡蛋里面跳骨头了，或者吹毛求疵啊，或者等等等。所以我那时候就这样说，不用不用不用，我们定好哪一天收件，你就那一天再把我们需要的资料都给我。那我希望的就是你那天给我的时候，就是一个相对嗯、呃……相对完整的东西，好，比如说这就是你决定要做的提案，这就是你决定要做的报价，这就是你可以估出来的一个工作的一个时程。好，那我们看嘛，我们其实刚,刚讲的东西不外乎就跟我们以前在讲专案管理三只脚其实很类似。反正呢，我们这次在做所谓的嗯、呃、厂商资讯的整理的时候，也就是所谓汇报啦。好，因为我们那时候非常赶哈，礼拜一拿到我厂商早上拿到厂商的资料。下午就直接去找我们家配合的台湾的建筑规划师、建筑师，然后就开始讨论说：“诶、欸，这里面的东西是什么？”然后甚至我在那天中午的时候，我就已经把厂商大概的一些大项目的一些资讯做了一个会诊，给我们家总经理去做一些参考。只是说这种东西啊，建筑这种东西，其实我自己那时候发现说，嗯。好像只做所谓的大项目的会诊哦，那当然报价其实对于建筑来说不外乎就是几大块嘛。第一个就是所谓的结构哦，那你可以说是，先说是结构加基础，也就是说你这一个房子的骨架你是打算用什么方式来处理，那再来就是这个房子的皮跟肉，也就是所谓的建筑体啊，建筑就包括说你的外墙的包是用什么哪些材料啊，里面的。内装是用什么样的材料等等等。好，那再第三个就是机电，好，因为通常来说，对于工厂来说，机电会是一个怎么讲？成本上面也是占有蛮大趴数的一个项目。好，那当然最后还有包括一些什么管理费啦、设计费啦、临时工程的费用等等等，它属于其他类型。所以你把它想象成，可能大概就是是有四大块。的一个东西来构构成你的报价，所以那时候伟达也是用这四大块去报哦。可是当然，因为这三家厂商其实有些东西，其实你当下乍看那些就是呃金额上的比较，你就会看得出来说，哎、欸，彼此都有一些嚣涨，都有一些他们自己伯仲之间的东西。啊、哦，但是这是大项目的东西来去看，然后接下来你可能就是。所以那时候我们其实我们去跟我们家更高阶的长官报的时候，他也会问说：“哎、欸，那这些东西它到底差异在哪里？”好，这就是有趣的地方。也就是说，当间厂商都只是报出的单价的时候，那其实内容的也有很多有待持续去跟厂商再去做确认的部分。好，所以这时候变成是说。当然，我们至少先做到是资讯同步嘛。我们那时候的角色就是说，哎，先赶快让所有高铁长官们都掌握到说厂商报价出来的范围，然后跟他们报价的大概的一些基础资讯。然后接下来，当然我们就是把它展开嘛，因为这就是我们刚刚说的，因为这一次我们走的是让各家厂商去发挥他们的简答题的一个呃，怎么讲作业内容，所以变成大家来的报价的角度。然后，甚至是对于报价里面的一些项目的一些编排跟分类，哎，就蛮不一样的。好，就一样是叫做结构，哎，可是有人其实是结构，然后把一些呃，可能是跟建筑主体有关的东西放在结构的部分，然后反而是有一些可能跟结构有关的东西，它放在建筑主体那边。所以呢，我大概就花了一天多的时间去把他们所有的报价内容全部展开。因为我想说，与其在那边猜忌啊，或者说用感觉去行事，不如回归到我们以前呃，在很多比较案子上面的一些习惯跟经验，我就把它全部展开。好，我管它多细，我就全部展开。所以基本上呢，厂商做一次工作，我要做三份。好，因为我就把三份好，比如说三家不同厂商的一些资讯，我全部都把它给展开了。好，比如说从我们刚刚讲日系的厂商，他写多细，我就把它展开到多细。那当然，我就会以我们刚刚设定的这样的基础，等于说我虽然之前没有做一个，嗯，制式的标单，可是我现在这次的动作也就是把厂商给我的东西，我去弄成一份大家可以比较的制式标单。所以就变成说，我可能就是把我们刚刚讲那几大基础，然后再把细项全部展开，然后你去对比嘛。比如说 A 厂商有报这个东西在哪里 ，B 厂商在哪里，就把它对对对把它对起来。那有些东西你就发现说，哦呦。原来，哦，有些东西有空，好，那这时候你就知道说你接下来要做什么事，你就是要叫他再加报回来嘛。比如说，我们去大家，其实我觉得找三家厂商也蛮有趣的。有三家厂商，你大概就知道说两个为大众嘛，就当两家厂商都有提到，就什么，就你这家没提到，奇怪，那你就给我加上去。那诸如此类东西，你也可以去做一个交叉诘问的一个状况。当然不是把两家人找来面聊天啦，而是说，比如说 A 厂商报了某个东西的规格，你当然就可以拿这这东西来去问。B 厂商说：“哎，如果报成一样规格，你会怎么报？或是你有什么背后的想法？所以用那种交叉的方式，比如说，我也拿 B 厂商的规格去问 A 厂商，那你如果用这个规格，你会报多少钱？然后你为什么会这样报？或者说他这样的 O 不 OK？ 等于说互相，我等于说我把这东西当成是我的问题拿来去问别人，那彼此透过彼此的互动。”呃，跟我的互动不是他们自己互动，是跟我的互动，我大家就能够猜出来说哪个可能比较适合我们，然后哪个价格可能相对来说比较符合我们的期待。好，所以诸如此类的事情就都在这个礼拜发生。就是我们先收到了厂商的资料，我把它展开到非常细。那也就很多东西说真的，摊在阳光下面，你就是一览无遗，谁漏报了，谁高报，谁怎样，你就大概能够从里面看出七七八八的样子。那接下来，当然，我们那时候其实在开我们那个所谓提案收件会的时候，我就明白讲，我说我们一定会有问题。那如果有问题的时候，我就会个别去询问大家。所以那时候我们其实就设定今天，然后礼拜五，哎、欸，今礼拜六了。好，昨天，然后下待中午左右，如果我们各加了各个不同单位的人有问题，都可以回馈给我。但是答案其实就没有，哈，都是我自己想的。还有跟我们家比较有经验的，就是我们这个建厂小组的一些前辈们去讨论出来的一些问题。好，那下大概中午左右的时间吧，就已经把我本来要问厂商的东西都整洋洋洒洒的，根据我们刚刚说的，不管是从基础面的、基建面的，然后甚至有些人是在那个什么临时工程，哎、啊，这边可以跟大家科普一下，所谓临时工程，或是你可能会听到一个东西叫假设工程，啊、哦，假设就是那个 what if 那个假设，但是它假设工程的概念就是说。你今天可能在盖房子嘛？你总是会有一些公料啦、临时水电啦、临时置放东西的地方啦，然后临时的厕所啦，或是说一些什么签证费用啦、消防的一些准备啦，或是什么防护器材啊，包括说什么呃安全的啦、急救啦等等等，这些，就是你因为盖这个工厂而会发生的一些临时性的项目，我们都把它叫做假设工程。好，这些东西那。就有些人的报的内容，其实你会发现，有些人只报内容没有价格，然后就给你一个总价，所以诸如此类东西都是都是我们这次整理出来一个一个去问厂商的一些项目。那当然有这些东西，当然我是觉得。我们都希望是说厂商可以持续针对我们提的问题给一些回馈，但是我们心里面也是觉得说，有些厂商会不会在这个阶段可能就打退堂鼓，或者是说，哦，抱歉哦，因为你帮当时候只是说现在出估嘛，所以那如果说你要得到更精细的一些资讯，我们必须要开始做一些比较细部或者很详细的规划，好，那这时候当然可能费用就差异蛮大的，因为毕竟。厂商都有报设计费啊，啊，设计费这种东西就见仁见智嘛，所以我就说这个东西，工程之所以水很深，就是不是我们现在肉眼上看到的那些东西就结束哦。那因为一样，我可以都报，举例啊，比如机电，我都跟你报一样规格的空调设备，好，但是你到里面用了哪些品牌，好，就算他跟你讲都报一样的品牌哈，他还可以在一些施作的方式。OK， 你做到一些不一样子的一些调整跟处理啊，所以总之建筑很多时候很多人说建筑很吃经验，那也很吃运气，其实它都有它的道理。好，因为说真的，有些时候你请厂商估价，他毕竟也是人啊，他又不是神仙，所以他有些东西他也只能够依要依照他的经验或者依照他现在现有的资讯来去做这些资啊、呃，比如报价或者是说规划方面的一些建议。因为大家都知道，如果说呃，以所谓的钢铁的材料价格来说的话，其实这几年一直都在涨价嘛。那当然有些时候，据说最近好像不管是中国，好像那边也有钢铁厂在那边到货，所以搞不好就变更便宜一点点之类。的，那反正还是跟期货价格是有关系的。所以呢，我就说，你比如说并不是说厂商不愿意去。好好做事，而是说他真的有时候碍于成本的压力啊，比如说他当时报给你，我们随便举了，然后我也没有去研究，比如说假设哈，就是一吨的钢筋，他可能就是报个好，比如呃一百万好了，就这样。但是呢，没想到其实随着他们现在实际上要动工的时候，好那一吨的钢筋可能已经涨到两百万之类的，那对他来讲，哎、欸，其实这样子整个成本结构就会差距很大。那所以也就是说，嗯，怎么讲呢？我觉得其实在这个过程里面。自己学习到很多很多是真的哈，因为这些知识在半年前的我，诶，还甚至不到半年，因为我实际上开始接这个专案，应该是去年十一月多被老板稍微提点，然后正式 announce， 然后正式开案，其实是十二月多的事情，所以到现在其实真的还不到半年。不过在这过程里面，你当然就是会，因为你一直去问嘛，然后一直去执行这些。看似很，你要说你没有价值你不会，因为你会去整理这些资讯的过程，你就會去了解。好，比如说你今天看到了这个地方它的报价，那你想要去了解它到底为什么这个报？他们如果有有的厂商比较好，他就會去做一些说明嘛。好，比如说讲真的，就是光是结构都会很多东西差异啊。有些人要打桩，有些人要。长柱子，那长的柱子多，长的柱子少，或者是梁用的粗，用的细，那包括那个楼地板，好，有些人是用 deck 板，或者是有些人是用呃预制的那种啊、呃、预制水泥板等等。所以其实光是这些东西，它就会有很多不一样的一些思考点。好，像我们刚刚说的，嗯，你、嗯、光是报价的分类，有些人就会把一些，比如说有关于土建啊，好，比如说什么水泥啦、啊、混凝土啦、啊、模板啊等等等，他可能就觉得放在。建筑主体的部分，哎，可是对于我们这种来讲，我们可能都认知说它是属于结构体的部分啊，或是基础的部分，所以这些东西就是我们在整理很多所谓细部项目，然后重新把它们做个编排分类的一个很重要的一个工作。那只是说建筑的东西真的太细了啦，哦，虽然是我知道说这次厂商来报已经算是。比较稍微 middle level 的一些资料，已经不到非常 high level， 因为 high level 就更简单。我们刚刚说那不外乎那四块嘛，那我们现在只把那四块再展到下一层或下两层而已。但实际上建筑更细到说、哦、我们讲每个空间都有天地墙，那天地墙又会有不同的材质，然后窗户。哦，卫生环境、污水管管子的粗细大小，巴拉巴拉，它也可以是一个打开。光是看那个报价项目，就啪洋洋洒洒，可能二三十页以上的一个报价的资讯。但是这东西，哎、欸，也就是怎么说？毕竟盖房子嘛。那大家也都知道，其实 PMP 专案管理其实最早也是从建筑领域延伸出来的。这个怎么讲？这个科目啊，所以便是说，你都可以知道说，其实建筑。要牵涉到的大小事，其实真的是还蛮多的。那大家说水很深，其实也不能说水很深，就是因为它本来所存在的讨论的一些资讯量，或者说你可以去思考的很多点，真的会差异很多嘛？你可以是很粗制滥造的去把一个东西弄出来，你也可以是非常精雕细琢的。啊、呃，细心到说你每个空间每个人不一样的一个生活习惯或不一样的工作环境，不一样的工作习惯，你可以来给他打造怎么样的环境？那这东西当然就更有赖说你如果今天是更加细心、更加的深谋远虑等等等，可以带出不一样的结果啊。所以总之，我觉得建筑这东西其实很适合持续在 Podcast 跟大跟大家分享了，因为我自己会觉得说，你看光是我们一个提案之后的资讯整理。就可以有非常多的一些呃发现，跟很多的一些怎么说、呃、心得嘛，应该算是心得吧。因为确实我这几天就是整个基本上就是 d a d c a t e 在那些他们的报价项目跟他们的方案上面的研究，所以你就会觉得，呜、哦，原来这种东西其实真的，有它的一些嗯、呃，怎么讲，就是你可以去了解很多厂商背后。对于这些事情，不管是态度啦，或者、啊、报价的方向或基础啊，这些东西都是一个。我觉得在不管是自己在呃工作上面，或者说可能未来如果还有机会再去做别的类似这种需要厂商比较的东西的话，那当然这种经验值就一定会拉起来。那如果最后收敛回来，其实我我单纯还是觉得说，在做所谓这种提案比较上面的时候，不要嫌麻烦，你就是一次把该需要的资讯全部摊在阳光下。那把所有的细节哦，讲真的，到细到就是，它。只要上面有了资讯，你就把它照你想要的分类，去把它给清清楚楚的分类出来。那就回到我们之前说的嘛，其实很多时候你的资料分析不外乎就是拆解跟比较嘛。所以你看，我就是把他们所有的东西给拆开来，拆到最细的，然后再做比较。比较就是当然先做个分类，然后就可以很清楚的看出故中的差异，或是你其中的猫腻嘛，大概是这样子喽。好，那我们今天这一集就是没有新的听众留言那。也在一个非常特别的时间完成了我们这次每个礼拜的功课啊，我们还是录音把这些东西分享给大家。那当然，呃，这个月就是要报税，所以呢也没剩几天了、啊，剩十几天。那这我觉得报税的东西真的越来越进步，所以不用有太大的压力。那当然，节税我不是我我不是那个专家，我只是就是照本宣科的去把该做的事情完成。那先祝福大家一个愉快的周末。那我今天是电玩弟，我是电玩弟，我们就持续保持联络喽，拜拜。嗯嗯